0: Radio. Radio. Donc, donc, Mila, j'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e dans un collège dans les Landes. En novembre 2022, nous avons participé à la collecte de la banque alimentaire ADAX. Nous avons distribué des poches à l'entrée des magasins afin de récupérer des aliments de première nécessité comme des pâtes, du riz, conserves, produits d'hygiène, etc. Cette expérience nous a beaucoup apporté. Cela m'a apporté plein de choses, entre autres, oser parler à des personnes inconnues. Cela m'a apporté aussi, en France, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. De travailler avec des jeunes de tout âge et avec qui nous aurions jamais travaillé ou même parlé au collège. Lors de la collecte, la bonne ambiance entre les volontaires fait qu'on a passé un bon moment. Nous avons ri, partagé un goûter euh, et, et, et d'autres choses. Découvrir qu'en donnant une poche avec le sourire, on, on offre un repas. Pendant cette expérience, beaucoup de personnes ont partagé alors que d'autres non. Pendant cette expérience, je me suis rapprochée des personnes que je ne connaissais pas vraiment avant. Je me suis sentie utile pour cette expérience car j'ai pu aider des personnes dans le besoin. Mais comment agit l'Europe sur la précarité alimentaire euh, Merci Mila pour euh, cette question qui nous invite donc euh, à euh, nous demander ce que peut faire l'Union européenne en matière de lutte contre la précarité alimentaire et peut-être plus globalement en matière de lutte contre la précarité. Euh, on le sait, hein, la pauvreté est évidemment un phénomène qui touche l'ensemble des États européens et euh, bah, l'Union européenne, de par sa position par. Hier, doit avoir quelque chose à dire, doit avoir quelque chose à faire sur ces questions-là. Alors justement, pour aller plus dans le détail euh, sur ce que peut faire l'Union européenne, euh, peut-être peut-on euh, rappeler les différents aspects euh, de la précarité, euh, par de la précarité alimentaire, on peut aussi parler de la précarité qui touche à l'accès au logement ou encore aux conditions euh, de logement et notamment les difficultés que peuvent rencontrer euh, certaines personnes pour faire face à la crise énergétique que nous traversons à l'heure actuelle, actuelle. Alors au départ, euh, l'Union européenne n'était pas forcément euh, euh, intéressée en premier lieu par cette question. En tout cas, ce n'était pas une préoccupation majeure de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, elle, son objectif, c'est de développer un marché, de développer un marché commun, de développer du libre-échange entre ses États membres, entre les entreprises de ses États. Alors avec l'idée en tête... Euh, Bien sûr que ce libre-échange allait générer de l'histoire économique, de la croissance économique et allait permettre d'éradiquer la pauvreté. Or, on le sait bien, ce n'est pas de cette façon-là que les choses se sont finalement déroulées. Et donc, il est vrai que l'Union européenne a été amenée à la fin des années 90 à s'intéresser de manière plus précise, plus étroite à la question de la lutte contre la précarité. Alors déjà, fin des années 90, hein, dans le traité d'Amsterdam, on pose comme objectif d'action de l'Union européenne la lutte contre l'exclusion sociale. Alors c'est qu'un objectif, ça ne permet pas à l'Union européenne d'adopter une législation qui contraindrait fortement les États pour arriver à des résultats très fermes en matière de lutte contre la précarité, mais quand même, ça veut dire aujourd'hui que dans la mesure où l'Union européenne adopte une politique, adopte un, un acte, une norme législative, elle doit prendre en compte cet objectif d'exclusion euh, sociale. L'intérêt de l'Union européenne s'est poursuivi euh, pour cette question-là. Et par exemple, en 2017, euh, a été adopté le socle européen des droits sociaux, qui fixe là encore un cadre et des objectifs à l'Union européenne en matière sociale. C'est un peu une boussole quoi d'action. C'est se dire, par exemple, qu'il faut que l'Union fasse la promotion de l'égalité des chances et de l'accès au marché du travail, euh, promeut également des conditions de travail euh, équitables, euh, assure la protection de l'inclusion sociale, la protection des travailleurs par exemple, mais aussi la protection des, des sans-abri. Donc, ce texte doit être une source d'inspiration, tant pour l'action de l'Union européenne que pour l'action des états membres. Alors plus récemment on peut aussi citer les travaux de l'Union européenne qui euh, visent à développer ou à mettre en place au niveau européen un salaire minimum, euh, en tout cas la possibilité de fixer un salaire minimum, hein, parce que tous les États membres n'ont pas euh, cette, ce mécanisme-là, euh, mais ça reste vraiment voilà, un niveau très très réduit hein, et ça reste plus de l'incitatif que euh, du coercitif. Euh, on peut penser à d'autres voies qui sont bah, les fonds européens. Euh, qui peuvent être versés à des associations qui portent des projets euh, d'inclusion, par exemple le Fonds social européen, euh, ou encore à hein, la promotion, euh, grâce à la Charte des droits fondamentaux, du droit à un logement euh, décent, ou à la lutte, là aussi, contre la précarité énergétique, hein, l'Union européenne fixant des objectifs ambitieux euh, en matière euh, de réduction de la dépense énergétique, mais qui passe notamment par une meilleure isolation ou une meilleure construction des bâtiments. Donc, on voit en fait que l'action de l'Union européenne se fait par petites touches sur cette question. C'est un objectif. Euh, on ne peut pas adopter des législations générales au niveau européen, mais il existe quand même de véritables moyens pour aborder cet enjeu. Mais là aussi, on comprend qu'il va falloir que sa réussite va passer par une action conjointe ou conjuguée de la part de l'Union européenne et des États-Unis.